0: Bonsoir à tous, deuxième épisode du coup de ce week-end ligue 1, spécial week-end ligue 1 avec la team ligue 1 qui s'est un peu agrandie la semaine dernière, nous étions que deux avec Rico, maintenant nous sommes cinq et on va s'arrêter notamment sur le match de ce soir qui a été Lyon-PSG et également sur la défaite de Lille contre Nîmes à domicile, on fera un petit tour également après euh, des coups de cœur de chacun mais... Tout de suite, je présente les personnes qui m'accompagnent, comme j'ai dit, nous, nous sommes cinq, donc les présentations vont être longues. Et j'ai un premier lyonnais ce soir, donc il a bien choisi son soir pour venir, un ancien législatif bien connu de la plupart d'entre nous. Monsieur Valentin, comment ça va bah, Ça va, ça va et toi <rire> Ça va, oui, c'est toi qui dois sortir les mouchoirs, j'imagine.
1: Ouais, bah, je vais me déprimer un petit peu, <rire> mais bon, on fait aller, on essaye en tout cas, on va essayer de faire une bonne émission.
0: <rire> bon, bah, bon, bon, on, va, on va tout faire pour exactement. Et à côté de toi, t'as un compatriote qui fait euh, sa toute première chez Celtics. On espère que on lui souhaite euh, longue vie, euh, longue vie chez nous. Euh, Clément, comment tu vas Et bienvenue
2: surtout. Ben, merci déjà à vous. Et ben, sinon, euh, ça va si on, si on peut dire ça, oui. On fait, <rire> euh, on fait avec quoi.
0: Bon, non, on en reparlera tout de suite. De toute façon, de, de ce match, je pense qu'il a marqué pas mal les esprits euh, des Lyonnais. Euh, on a Monsieur du Sud qui revient parmi nous, Loris qui a eu une petite absence. Loris, comment ça va
3: bah Écoute, ça va, ça va, ça va. Ça va. La et... Victoire chez les leaders, on, on, on vit bien.
0: T'as le sourire là pour le coup. Là, je, je, sens, je sens que tu vas être content de parler de, de ton club ni moi, parce qu'on va, oui. va en parler longuement. Et pour finir, bah, l'acolyte essentiel, l'acolyte de toujours, Monsieur Rico, ça va mieux
4: bah, <rire> Ça va, ça va j'ai eu le temps de digérer, j'ai vu un beau match ce soir et ça m'a fait oublier cette triste défaite dans l'après-midi. Oui. Et je suis oui, content qu'on ait qu du monde clair. ce soir. À cinq comme ça, ça, ça va être sympa.
0: Ah, bah, ça change de deux. On était tous ça les deux. Ça change de tête à
4: tête, ouais. Il y a moins de chandelles et tout, là.
0: C'est, là, on va parler. <ranges> c'est <rire> plus dans l'ambiance. Et c'est vrai que tu fais bien de dire beau match de Ligue 1 parce que c'est vrai qu'on a eu, on a eu plutôt un bon week-end en, en général, déjà, je trouve. Et on a eu un beau match ce soir. Je vais me tourner d'abord côté, euh, côté Lyonnais. Euh, Valentin, va commencer par toi. Ton ressenti de ce soir, t'es es quoi? T'es déçu? T'attendais
1: à mieux? Bah, au-delà d'être déçu en fait, parce que évidemment que tu es déçu quand tu manges 4-0 en 60 minutes, évidemment que tu es déçu, mais au-delà d'être déçu, je pense que bah, en fait c'est un sentiment continuel avec Lyon, de, on peut faire mieux et on fait rien en fait. C'est vraiment ce sentiment-là que j'ai ce soir et donc je suis encore énervé plus que déçu.
0: Mmh, ouais, je vois. Après, euh, quoi, je, je peux comprendre l'énervement. Après, Clément, je, là, cette fois, je, je me tourne vers toi. Vous êtes deux Lyonnais. Pour une fois que vous êtes en supériorité numérique, en <rire> Lyon, qui a toujours été un petit peu la bête noire du PSG, euh, là, ce soir, c'est quoi C'est Paris qui a été trop fort ou c'est vraiment Lyon qui a, qui a, qui a, qui a subi
2: Mais, enfin, Moi, déjà, j'ai l'impression que depuis euh, qu'il y a Pochettino euh, au PSG, ils ont vraiment monté dans le cran et on l'a vu déjà euh, contre, contre le Barça où ils ont été. Euh, Très, très très solide. Et là, c'est dans la continuité. Pour moi, c'était un peu un pari de, de Ligue des Champions qu'on a vu euh, qu'on a vu ce soir. Et du coup, Lyon, qui, euh, qui ont eu peur de jouer pendant, euh, pendant tout, toute une première mi-temps, ils ont été inexistants. Là, en deuxième mi-temps, euh, on commence comme, comme on a terminé. On prend deux buts euh, en, en cinq minutes. Et après, on a un petit sursaut d'orgueil, on va dire. Et euh, on arrive à remonter à deux buts. Et, euh, et malgré qu'on ait fait un, vraiment un match euh, de très, très mauvaise qualité... Il y a quand même Navas qui te sort toujours 2 trois arrêts exceptionnels qui font que, que, que Paris gagne alors que Lyon on a quand même pas fait, un, on a pas, pas fait un bon match. Oui, ça, ça
0: on est d'accord. Après, Paris a, a beaucoup levé le pied à 4-0. C'est peut-être ce qui a qu relancé les Lyonnais. Ah oui, oui, clairement. C'est ça aussi qu'il qu faut se dire. Mais, mais, mais Paris a été, a été très fort. C'est peut-être, Laurie, je sais pas, toi toi qui as un œil extérieur sur tout ça, qui regarde un peu quand même le PSG de, de loin, vu, vu qu'ils sont un peu les favoris chaque saison. Est-ce que tu as vu le meilleur, Paris, le meilleur PSG que tu as vu de la saison ce soir en Ligue 1, je parle
3: mais en fait euh, Paris, j'ai trouvé Paris fort, mais j'ai plus le sentiment que c'est Lyon qui les a rendus forts. Parce qu'en fait, ah. quand tu regardes le match, pour moi, Lyon n'a a pas, pas mis son jeu. Quand tu les as vu jouer au Vélodrome il y a quelques semaines de ça, euh, c'était pas le même Lyon qu'on a pu voir ce soir. Euh, Maxwell, euh, qui enfin, qui était quand il était latéral, était vachement cornet, qui était vachement mmh. offensif, euh, ils ont très peu trouvé. Alors que c'est la vraiment Toko et Cambi on l'a pas vu. Enfin, j'ai l'impression que enfin, Tokoïkambi et KDWR, je les ai plus vus vu défendre qu'autre chose. J'avais l'impression que Garcia a demandé un, blo un bloc bas à Lyon et ce n'est pas le jeu de Lyon. Donc après, certes, euh, il faut que tu laisses le ballon à Paris, ça peut dérouler. Et la première mi-temps, on l'a bien vu, des joueurs parisiens, ça ne couvrait pas. C'était que le ballon, bam, 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 se trouvait à une touche. Et certes, Paris, pour moi, oui, a été très fort, mais j'ai plus ce sentiment quand même que c'est Lyon qui... Qui les a fait mon en puissance.
0: Rico, tu es, es d'accord avec ça, toi
4: moi, Je suis un peu mitigé. En fait, pour moi, quand Paris est, est comme ça, quand Paris met cette, cette intensité, ce pressing, pour moi, ça fait partie des cinq meilleures équipes au monde, carrément. Et, euh, et je ne suis pas sûr que Lyon pouvait réellement réaliser contre, enfin, rivaliser pardon, contre ce Paris-là. Ah. Le milieu de terrain, Verratti, Danilo et Gay, quand ça presse comme ça, quand ça fait des efforts ensemble, mmh. quand c'est aussi propre à la récupération du ballon, tu vois tout de suite que c'est beaucoup, enfin, beaucoup plus facile pour, pour les offensifs parisiens. Là, Mbappé, je ne sais pas s'il a eu à défendre une seule fois ou si on s'inquiétait d'un repli défensif mmh. une seule fois. Ils étaient peinards. Quoi. Les trois-là, ils, ils ont couvert tout, tout le terrain. Lyon, c'était impossible pour eux de ressortir. Et non, pour moi, je pense que c'est Paris qui a totalement fait déjouer cette équipe lyonnaise. Et tu l'as vu parfois par séquence qu'il y avait vraiment un écart de niveau entre les joueurs.
0: Mmh. Ouais, ouais, je suis, je suis d'accord, on va on va juste s'arrêter, on profite comme comme on a deux personnes spécialistes de l'équipe lyonnaise, on va s'arrêter sur l'équipe lyonnaise dans un premier temps. Messieurs, je, je vous pose la question parce qu'il y a quelque chose qui m'a un peu un peu perturbé, c'est le choix au départ sur, sur la compo, euh, au niveau du milieu de terrain. Euh, Paqueta, euh, Mendes, euh, Cacré quand, euh, quand t'as euh, sur le banc euh, euh, un Guimarèche euh, qui, qui peut faire énormément de bien, est-ce est que vous pensez que Garcia a fait le meilleur choix
1: bah Garcia à mon sens euh, a complètement raté sa composition et sa tactique mmh. dans les deux sens c'est à dire que pour moi et je suis, beaucoup de gens sont en désaccord avec moi mais Thiago Mendes euh, est un très bon à la récupération comme il était très bon à Lille euh, n'est-ce pas mmh. mais malheureusement <rire> il, a, il a un problème, je pense qu'il est interdit de jouer vers l'avant à l'entraînement il est obligé de faire des passes <rire> vers l'arrière, j'ai pas d'autre solution à ça et Bruno Guimarães qui quand on a vu quand il est rentré il a tout de suite du jeu vers l'avant avec un cacré normalement qui est censé presser très haut. Paquetta, oui. mais, mais voilà. Après, quand tu vois à droite, Mathias de Siglio, qui c'était l'autoroute à 7 son couloir, j'ai rien <rire> souci. Léo Dubois, qui n'est pas meilleur que lui, mais bon,
4: t'as pas bon, trop le fort même, à dire. Je trouve qu'il est quand même beaucoup plus fort que. Enfin, en, en tout cas moins mauvais.
1: Oui, ouais. voilà. Moins mauvais plutôt que meilleur, je suis d'accord avec toi. <rire> Et puis même, même quand tu regardes les trois devant, Memphis, euh, il s'est transformé en fantôme. Et puis Toko Ekambi et, et Kadehore qui sont fantomatiques depuis 10 journées, qui sont essoufflés après leur début de saison. Et euh, encore une fois, on peut critiquer la gestion de Rudi Garcia qui ne fait pas tourner, tout simplement. C'est la même équipe que tu vois depuis 30 journées. Et puis au bout d'un moment, bah, tout le monde s'adapte à toi. Et Toko Ekambi et, et Kadehore qui ne mettent plus un pied devant l'autre depuis, mmh. depuis 5 six journées. Tu les alignes, tu les alignes, tu les alignes. Et tu as Cherki et Slimani qui ont envie de jouer, qui ont envie de manger du ballon et qui sont punis de jouer, tout simplement. Et je parle même pas du Kamel Vinbar parce qu'il faudrait trois heures d'émission.
0: <rire> Mais j'aime bien euh, cette phrase quand tu dis euh, ça fait 30 journées qu'on qu qu met en place la même chose et que, et que les équipes en face du coup s'adaptent. Et là, pour le coup, tu as vu, euh, Clément, je, là, pour le coup, je me tourne vers toi, quand, quand tu comprends par, par rapport au match allé, qu'est-ce qui t'a manqué clairement par rapport euh, au match au parc? Où, moi, pour moi, Lyon a été, a été beaucoup plus fort que Paris au parc au match allé, il n'y a pas eu photo. Là, je parle là, par exemple d'un Paqueta, sur la relance, le jeu en transition, il était catastrophique.
2: Ouais, ben, bah, ouais, ouais, c'est vrai que bah, je pense que c'est euh, comme mon euh, ami l'a dit, l'après-midi, oui. ça, ça manque de fraîcheur, ça manque clairement de fraîcheur, mais euh, ça fait 30 journées que, que même en Coupe de France, tu vois des, euh, des joueurs comme euh, Kaderouret et Truc et Kambi qui, euh, qui jouent, bah, c'est normal qu'à partir d'un moment, euh, tu, tu, lâches, tu lâches le pied, et puis alors, même, même s'ils ne jouent pas la Ligue des Champions ou une Coupe européenne, bah, ça, devient, euh, ça devient très compliqué, mais là, ça se fait ressentir et euh, j'ai peur que ça continue comme ça jusqu'à la fin de la saison. Quoi. Parce que des joueurs comme Elvin Bard qui en veulent alors qu'à chaque fois qu'il joue, qu'il a joué, il a été euh, toujours, euh, toujours très bon, je trouve. Comme Sinali Diomandé, d'ailleurs, qui est très polyvalent, qui peut très bien euh, jouer en 6 avec Thiago à la place de Thiago Mendes ou même en, à la place de latéral. C'est ouais, dommage qu'il euh, qu ne tente pas de, euh, de, de faire plus confiance aux jeunes comme ça.
0: Mm -hmm. Non, je suis, suis d'accord. Après, euh, là, là j'ai posé une question globale. On en reparlera aussi notamment sur, sur, sur le match de Lille. Mais je ne sais pas, Laurie, c'est ton impression. Moi, j'ai l'impression d'avoir eu un week-end, un peu le week-end, on va dire, pas décisif, mais, mais le, tournoi, le tournoi de la saison, c'était ce week-end. Ouais,
3: ouais, ouais. ce week ah, oui, c'est un gros virage mmh. c c ce week-end pour moi aussi. Un, un gros virage. C'est un gros virage, que ce soit au niveau du main chain, ou au niveau de la, de la course au titre. Exactement. La course, même la course à l'Europe, hein. mmh. c'est mmh. plus juste avant la 13, je pense que... Cette trêve va plus avec les histoires des internationaux. Oui. Cette trêve ouais. va faire pas mal de bien à euh, pas mal de clubs je pense.
0: Mais je, je crois, que Clément, tu voulais ajouter un truc
2: ouais, Non, mais c'était ça par rapport au, euh, au match décisif de, de ce week-end. Là, quand on voit que Nîmes, euh, 19e de Ligue 1, qui va s'imposer euh, au LOS, que, là qui est euh, incontestablement premier depuis, euh, depuis euh, pas mal de journées, que tu les vois s'imposer, que euh, derrière, tu as un match au PSG avec euh, d'un coup, le match là, il prend un enjeu euh, tout autre, et ouais, c'est dommage que, que Lyon passe littéralement à côté de ce match. Moi.
0: Ouais, ça, ça, on est d'accord. Rico, je voulais revenir sur, sur, sur le PSG, on avait un peu un pari à, à l'image de Barcelone assez soudé. Est-ce que si, si on voit un pari comme ça jusqu'au bout, ça, ça, ça gagne le titre ou pas
4: bah, bah on, 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 enfin, on se répète à chaque fois, mais là on, enfin, tu parlais justement du week-end décisif. Mmh. Moi, je trouve que c'est justement le week-end qui reflète le plus L'année 2021, on va dire, tu vois, le, ouais. où, la, enfin, le, où tu vois euh, ben, des promus qui jouent plutôt bien et qui gagnent des points. En final, derrière, ça, ça gagne des points. Tu vois euh, Paris et Monaco qui, en termes de jeu, sont... Enfin, Paris, c'est par, euh, par intermittence, mais Monaco qui, qui, est, euh, qui a retrouvé sa, sa superbe... De, euh, de début d'année avec la, la victoire contre Saint-Etienne t'as as Lille et Lyon qui au final euh, sont les enfin, parmi les quatre devants sont ceux qui proposent le moins de, de contenu on va dire ces dernières journées et là tout est, tout est renvoyé à la réalité Lille qui perd à domicile contre Nîmes Paris qui enfin, Lyon qui, qui subit pendant une heure et, contre Paris et ouais enfin, tu, tu sens que euh, tout est revenu à, enfin, tout a été projeté aux yeux de tout le monde là ce soir. La, la réalité, elle est là. C'est que Paris euh, est clairement au-dessus de tout le monde. Si Paris a décidé de s'énerver un bon coup et d'aller gagner le championnat, c'est les seuls qui sont capables de, de le faire. Avec Monaco, de, Monaco qui fait vraiment peur aussi derrière.
0: Quand, quand tu regardes la, la, la fin du match où, où Lyon euh, se, se relance un peu et Paris euh, clairement lè, lève le pied, il faut, 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 faut se dire aussi euh, les choses. Paris a clairement levé le pied, ce qui a profité à Lyon. Donc Paris est retombé un peu dans ses travers. Mais quand tu vois un peu la, la fin de match lyonnaise, euh, Valou, est-ce que tu te dis franchement Lyon, même si Paris a été fort, Lyon aurait pu vraiment proposer complètement autre chose.
1: Bah oui, mais au-delà de ça au, au moins parce que comme euh, comme je dis souvent, c'est pas grave. si Tu perds, ça arrive de perdre. Paris était très bon soir, c'est pas grave mmh. de perdre. Mais au moins, mets ton âme, mets quelque chose sur la pelouse, mets de l'intensité. En fait, ce qui m'énerve au-delà de ça, c'est que Rudy Garcia, il a fait un Final 8 sans les ingrédients du Final 8 de Lyon. Mmh. Euh, C'est-à-dire une défense à 4 alors qu'au Final 8, on joue à 5. Aouar qui n'est pas présent, aucun pressing, un bloc super bas. Pff, ben, quand quand tu as ces 4 ingrédients-là et que tu essayes de faire la même chose un an auparavant qui avait bien marché d'ailleurs, mais là, t'as aucun des quatre, c'est bah, impossible que ça marche en fait, tout simplement.
0: Tu fais bien de faire référence au, au Final 8, parce que euh, Depay a fait référence aussi en, en conférence de presse d'avant-match euh, hier, si je dis pas de bêtises, où il dit que oui, clairement là, on se sert de ce qui s'est passé au Final 8 pour finir le championnat. Mais là, clairement, si, si tu, tu ne prouves pas ces choses-là ce soir, le titre est peut-être perdu.
1: Il est perdu, déjà. et puis je veux pas, à mon avis, il est perdu et lui, on ne gagnera pas le titre. Mais pff, il est perdu depuis, depuis une semaine parce que si Lyon contre Marseille. Euh, parce qu'en fait, je, je parle, je pense que Lyon s'est vu beaucoup trop beau depuis euh, la fin d'année 2021 et ont pris la grosse tête. Et ça se voit contre Rennes où ils décident de jouer 15 minutes au foot mmh. contre Marseille où ils jouent 15 minutes, ils marquent un but, ils s'arrêtent de jouer. Et c'est ça depuis le début de saison, depuis l'année la, depuis 2021 de Lyon, où il y a très mmh. peu de matchs référence en fait, à part Saint-Etienne, mais qui était prisé par les Covid. Et, ouais, et voilà. Après. Et puis,
0: et puis c'est un match à part aussi, vu que c'est un derby. Oui.
1: Et je pense vraiment que Clément a pris la, la, la grosse tête cette année, en fait, tout simplement en 2021, après leur excellent début de saison et la série de 10 matchs sans défaite. Je pense qu'il y a un souci de grosse tête et ça se voit. Et là, ils sont vus, là, ils ont eu peur, en fait, de l'enjeu. Et ça s'est vu tout mal, parce qu'on a eu, on a eu des Lyonnais qui ont eu peur, en fait. Ouais, ça, ça on est d'accord. Clément, qu'est-ce qu'on pense T'es d'accord pour toi, le titre est perdu
2: Ah bah oui, oui, oui clairement. Déjà, le, le titre est perdu déjà depuis deux, trois semaines quand on gagne pas euh, à Marseille. Euh, pour moi, le, le titre était déjà perdu, ouais, clairement. Alors. Alors, il n'y a pas
0: un sentiment de, de vraiment de regard, parce que moi, quand je regarde le, le sur le papier, quand je pensais à Lyon, on en on, on on avait déjà parlé avec Rico dans une émission précédemment, tu regardes sur le papier, Lyon n'a pas de Coupe d'Europe à jouer. Paris, euh, on le voit depuis le début de la saison, à un contre-coup du, du Fanon Lake et de la finale. Ça se voit clairement et a du mal à, à se remettre dedans et n'est pas du tout bon au championnat. T'as un Lille qui, qui avait l'air plutôt investi également en, en Ligue Europa, qui même était costaud, mais tu te dis il y a des points à prendre. Et, et Lyon, là clairement, n'est ne, pas champion et on est à cette euh, journée de la fin et ne, ne a peut-être lâché les armes pour le titre. C'est peut-être dommage, c'est peut-être l'année ou jamais pour Lyon de le récupérer, ce titre.
2: Ah oui, très clairement, hein. très clairement mais ouais.
0: Qu'est-ce qui a manqué pour vous, les gars, parce que vous qui avez vu Lyon toute la saison, qu'est-ce qui a manqué pour, pour aller chercher ce titre, justement, pour aller ces deux équipes-là qui, normalement, étaient prenables, je pense Des latéraux. Ouais.
1: Des latéraux et, euh, et, et, et une envie de jouer tout le temps. Enfin, encore une fois, on était content en début de saison parce que Lyon choisissait moins ses matchs après la grosse série de 10 victoires et c'est clairement ce qui s'est passé en deuxième partie de saison et encore on choisit ces matchs j'ai pas de souvenir d'un grand match lyonnais en deuxième partie de saison où on est retourné dans le travers de... De... Depuis... depuis le départ d'Hubert Fournier où Lyon jouait le titre en 2015-2016 mm -hmm. je... c'est dramatique en fait d'avoir de... un groupe où il est excellent un milieu de terrain qui, qui marchait sur tout le monde qui aujourd'hui on se fait rouler dessus par tout le monde je pense que ouais, c'est des latéraux et des, une vraie conviction de on peut gagner le titre et de l'envie de jouer au foot tout simplement. Ouais, un sentiment d'avoir baissé, de baisser les armes et baisser son froc devant
0: les devant les grands quoi.
1: Et, même devant les petits. Hein. <rire> Quand tu gagnes 3-0, ça euh, arrivé trois fois cette saison Strasbourg, Lens et, euh, et, euh, et des Brest. Et tu reviens ouais, ouais, 3-2 et tu te fais peur dans les 5 dernières, dernières minutes parce que tu arrêtes de jouer en fait. Donc, on a baissé notre froc devant toute la ligue hein, cette année.
0: <rire> <rire> euh, Lo, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce match toi, il euh, y a quelque chose qui t'a plus marqué côté parisien ou lyonnais non, sur, ce,
3: sur ce match non mais euh, moi je pense qu'à Lyon le gros problème ça a été euh, en début de saison la gestion des contrats la gestion des contrats avec Depay avec Award, enfin les, les, les personnes qui étaient soi-disant cadres au départ euh, qu'ils avaient tous des envies d'ailleurs et je pense que euh, ils ont qu'une envie ces joueurs là et tu le vois encore la prestation d'être de Paye aujourd'hui et les, les, les absences répétées de de avoir, pour mm -hmm. raison on va dire mais ils ont mm -hmm. qu'une envies d'ailleurs ces mecs-là ils sont leur, leur tête n'est plus à Lyon mais... euh, c'est flagrant
0: Ouais, ça j'ai l'impression, Clément, tu, tu dis-moi si, si, si j'ai tort, mais j'ai l'impression que c'est un problème quand même récurrent à Lyon depuis plusieurs saisons. Euh, on a déjà eu ce débat plein de fois dans, en émission. Lyon, euh, pour moi cette année, il aurait dû changer de statut, mais j'ai toujours l'impression que c'est un qu'ils ont un statut de club tremplin, où les mecs sont là pour un temps trop court pour aller plus haut.
2: Ben bah, ouais, c'est vrai. Après, concernant par exemple le cas euh, de Paille, bah, euh, il est quand même deuxième deuxième meilleur buteur de Ligue 1 avec 14 buts et, euh, et 9 phasés, ce qui est quand même pas. Pas mal. Et oui. euh, ce que je trouve, ouais, c'est que c'est dommage parce que Lyon, euh, ben, euh, ils étaient qu'on a continué du, du, du final 8 en début de saison et c'est là que Depay était, euh, était insolent. Puis après, ça se repose trop sur ses lauriers et on retourne dans le, du coup, dans le Lyon de euh, de, de l'année dernière de Ligue 1. Et, euh, et c'est vrai que du coup, ça, ça impacte aussi du coup sur les, sur le moral de, des joueurs comme Depay et avoir qui ont euh, forcément une envie de, de bouger, de changer de Lyon. Hein.
0: Mmh. Bon, du coup des, des regrets et, et pas mal euh, un, goût, un goût amer. Max, ouais. Ouais, ouais. Max, juste par
4: rapport à ça, Val et quand même, vous trouvez pas que comment dire que Olas est très fier à chaque fois de dire qu'il peut garder ses joueurs, tout ça, mais vous trouvez pas que c'est un peu bizarre la façon de, de gérer les dossiers, regarde un fékir qui est resté une saison de trop. Mmh. Euh, après il y a des joueurs comme bah De Paille et Awar j'ai l'impression qu'ils font aussi la, la saison, saison de trop. De trop. Mmh. et euh, au final tu ne vends pas forcément très bien tes joueurs et tu as l'impression que tes joueurs ils sont, ils sont là euh, comment dire, ils sont là par, euh, entre guillemets, par défaut parce que cet été on s'attendait tous à voir Hawaï, à, avoir, pardon et, et De Paille <rire> partir, au final ils sont, ils sont encore là et je trouve que la gestion elle est quand même très bizarre du côté de l pour ça.
1: Bah, clairement c'est ça depuis plusieurs années. Et ton, mmh. lapsus, ton lapsus sur euh, Aouar, c'est clairement ça. Hein <rire> Donc, euh, le, le, le garçon il n'est pas là cette saison. Il a dû faire 5 six bons matchs, deux trois bonnes entrées. Le, il a plus la tête à Lyon. Alors c'est bien de parler de, de, de parler parce que euh, Awar a beaucoup parlé, mais il faut assumer sur le terrain derrière. Et cette saison elle est catastrophique, sa saison de pro. Memphis serait pas tout à fait d'accord avec toi parce que c'est celui qui a, le, qui a le plus prouvé cette saison, on va dire. Alors, ah, donc, oui, mais ça, ça reste
4: quand même un grand joueur, mais au final, c'est enfin, tu vas pas faire vraiment d'opérations financières avec lui, tu vois, tu Ah bah, fais pas du tout. Il oui, part libre.
3: Ouais, non, bah, mais voilà. Ça, et alors que,
4: alors que tu pouvais quand même gratter un petit peu. Euh, c'est un joueur qui coûte quand même beaucoup d'argent, et si euh, derrière ça t'as pas forcément de titre, voire pas de Ligue des Champions, c'est quand même problématique, quoi
1: bah clairement c'est problématique et puis euh, je pense que Awar euh, il est pas parti parce qu'il y avait pas d'offre suffisante par rapport à ce qu'attendait pour Awar c'est clairement ça hein. c'est pas euh, lui qui a décidé de rester c'est faux ça c'est ils ont dit ça pour la com des Lyonnais mais on sait tous Bien que c'est faux c'est comme quand Fekir a pas signé à Liverpool on sait pourquoi ah.
2: hein.
1: oui <rire> oui sait oui. pour ça hein. il a l'arthrose mmh. au genou le garçon <rire> et oui, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi, Rico. Et puis c'est le problème depuis plusieurs années. Et je pense qu'ils ont voulu garder surtout Memphis à parce que lui, on n'avait pas de Coupe d'Europe cette année, on n'avait personne pour les remplacer. Et on s'était débarrassé d'Aminguiri bêtement euh, à Nice. Et du coup, oh, tu n'avais personne pour remplacer Maîtrise ouais. de Paille. C'est quand même une grosse
0: erreur. Quand même. Et là, im imaginons, parce que là, euh, là on, on peut maintenant s'attendre au pire avec les Lyonnais.
1: Il n'y a pas une Ligue des Champions, ça se passe comment Refondre d'effectifs complet bah, Tu vas devoir dégresser. Tu fais jouer ah, les jeunes, oui, oui, comme oui, Lyon a fait sûr. ça. Le, le, la marque de fabrique de Lyon, quand, euh, quand tu as tous tes vieux qui parlent et que tu joues plus avec des champions, que tu passes en Europa League, je parle pour l'époque, où donc, euh, Hubert Fournier arrive et donc il fait monter Ferry, Aouar, euh, Fekir, il fait monter tous les jeunes. C'est bah, clairement ce qu'il faudrait faire, euh, donner plus de sens à se faire kiff, Florent da Silva qui tape à la porte, Melvin Barth qui veut jouer, Malo Gusto à droite, donc euh, il ouais, euh, faut peut-être passer par les jeunes, repasser par les jeunes plutôt, et avoir un coach qui croit en ces jeunes aussi.
0: Là, ah, ça, c'est vrai que quand on a un Garcia, c'est pas, c'est pas puel dans la gestion. Euh, messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce match en général Est-ce qu'il y a autre chose qui vous a marqué sur cette rencontre ou sur la forme lyonnaise ou parisienne du moment
4: non, moi juste euh, revenir sur sur Navas qui est quand même un ah, forme exceptionnel ouais. quoi. Il... Mm -hmm. On parlait la dernière fois je ne sais pas si tu te souviens qu'il n'avait pas encore eu forcément de match référence en Ligue 1. En Ligue 1 c'est vrai. Mais là enfin ce soir il montre quand même qu'il est dans une forme exceptionnelle. Quoi. Entre son match mm -hmm. retour contre le Barça, le match mercredi contre contre lille en Coupe de France mm -hmm. et là ce soir, enfin il est dans une, enfin il est en feu quoi. Pour marquer c'est très compliqué. Euh... Non, enfin, il arrête tout, il arrête c'est un gardien incroyable. Ben, je le trouve assez atypique, tu vois, je sais pas à qui on peut le comparer, mais il est... franchement, il est trop fort.
1: New uh, Final 8
4: <rire> Non, mais c'est <rire> pas, du... pas, pas, la... ouais. pas un gardien ouais.
1: C'est un gardien allemand.
0: beaucoup, c'est un, gardien qui a, qui a... même qui a une gestion de, de, de son corps qui est, qui a... qui est vraiment très particulière. Non, et c'est euh... et...
4: ça, il est il pas a spectaculaire. spectaculaire.
0: Euh, je dirais pas, pas pas spectaculaire, je dirais plutôt il est atypique dans le sens où, euh, où sa gestion par exemple genre euh, sur les sorties au sol, euh, comment il place ses mains, euh, la façon dont, dont il va plonger, bon c'est sûr que c'est pas Lopez, euh, mais euh, mais voilà il a il a pas je sais pas t'as raison Rico sur le coup on peut pas le comparer à quelqu'un ça ça, ça c'est vrai mais d'ailleurs tu nous le disais en plus Valon, en, en off toi qui t'es un peu dégoûté ce soir euh, Navas
1: quand t'es monnaie 4-0 que t'as l'espoir de revenir à 4-3 que tu y crois hein, évidemment parce que tu y crois au bout d'un moment enfin, tu es arrivé plus. Plus. <rire> Et puis là euh, l'autre il te un arrêt du futur sur sa ligne, euh, ce que tu veux faire. Hein.
4: <rire> au final, au final c'est rassurant parce que tu enfin c'est très rassurant pour le PSG parce que on peut grâce à lui dire que le PSG a géré son retour contre le Barça ah, oui. et dire que ce soir à 4-0 ils ont totalement géré leur avance, tu vois. Alors ah, que bien. je pense que c'est si un autre gardien tu enfin, tu trembles honnêtement tu trembles aussi bien pour le retour que, que ce soir parce qu'à ouais. euh, si ou, si ou,
0: ou trappe dans les buts je pense que oui non c'était pas pareil on, on, on est d'accord mais si on a fait on a fait long sur ce match on a on a bien débriefé dessus bon malheureusement les, les lyonnais vont avoir mal à la tête euh, <rire> au réveil euh, je pense euh, passons au deuxième match de, de la journée qui est un match qui a, qui a tout changé qui risque de tout changer peut-être championnat je vais te donner la la parole euh, aux, aux vainqueurs de, de la journée Loris, comment t'as comment trouvé Nîmes sur, sur le terrain, parce que moi j'aimerais surtout qu'on parle de, du jeu de Nîmes, parce que c'est plus Nîmes qui a gagné quand même
3: Ben ils ont quand même fait hein. ils ont un peu retrouvé l'état d'esprit Nîmes moi, je trouve. Oui. ils mmh. se sont battus avec leur, avec leur, avec leur qualité voilà, c'est pas c'est je pense que en plus c'est l'effectif le, le moins cher de Ligue 1 c'est le, le budget le, le plus bas de Ligue 1 donc ils se sont battus vraiment avec leur qualité et ils sont vraiment dans une continuité ces dernières journées où, euh, ben voilà, comme à peu près comme Lyon, ils ont pas trop, enfin, il n'y a pas de, de turnover. Mais bon, mm -hmm. ben c'est la profondeur du banc qui fait que je tu pas. Le choix. pas voilà. <rire> et euh, la dernière journée contre Montpellier, vraiment, c'est dommage parce que je pense que si les joueurs étaient plus frais, on, on tenait la victoire. Mm -hmm. Et aujourd'hui, ils m'ont agréablement surpris. Et encore un chapeau à notre, à Renault Ripard. Vraiment, ouais. c'est le mec, euh, ouais. c'est l'état d'âme du club, ce mec, c'est l'âme du club, c'est le, le Matador, comme on l'appelle chez nous. Mmh. C'est c'est monsieur Nîmes. C'est <rire> ce que je disais lors là, là, d'une émission, je ne sais plus laquelle. Mmh. Il manque euh, Nîmes pour moi, voilà, en début de saison, avec, avec Arpignon qui est, ouais, qui est du club. Mais euh, il manquait cette, euh, cet état d'esprit Nîmes, qui qui, voilà, cette grinta qu'on a toujours eu, qui a fait notre force malgré les... Les, les différentes qualités de joueurs qu'on a pu avoir mmh. parce que voilà avant il y avait beaucoup de jeunes du centre de formation et tout il y a eu, a eu le changement de président et de directeur sportif ils ont, ils ont eu une autre politique on va dire au club
4: mmh.
3: et euh, voilà il n'y en a plus trop il y a le capitaine Anthony Brianson qui est blessé en ce moment et est à repart après il mmh. y en a d'autres des jeunes qui viennent de sortir mais c'est des, des, des jeunes ils sont du centre qui découvrent la Ligue 1 et fait... Ils n'ont pas connu la Nationale, la Ligue 2, avec le Nîmes Olympique. Mmh. Donc, c'est un, un peu à Ripa, différent. Euh, à cet voilà, c'est un peu différent. Mais Renaud Ripard, vraiment, c'est le mec... Je, je sais pas, je, je, honnêtement, je crois que j'ai entendu contre Montpellier, depuis le début de la saison, il a joué à huit postes différents.
1: C'est ce que j'allais <rire> demander C'est quoi le vrai poste de Renaud Ripard
3: <rire> Moi, j'ai joué avec lui et contre lui étant jeune, euh, il, jou, il jouait avant-centre. Il ouais, jouait voilà, avant-centre ou, ou, avant ou sur le côté mais vraiment, c'était un joueur offensif. Enfin, moi, je jamais vu jouer euh, à la table droite.
0: Est-ce que le changement de, de coach, parce que là, il faut rappeler quand même que Pascal Planck est là depuis pas très longtemps. Clairement, j'ai l'impression que c'est ce qui a tout changé, côté ni euh,
3: Ça a tout changé, oui. Mais parce que honnêtement, c'est euh, en étant transparent, euh, le directeur sportif, c'est très compliqué. Euh, avec euh, avec Arpilan, c'était très compliqué. Ça allait au clash. Donc, euh, quand le coach. Euh, en gros, lâche l'équipe et les... donc euh, ça, ça, va plus quoi. Oui. Ça va oui. plus. C'est ce qui s'est vraiment passé à Nîmes et... mais en fait, c'est un peu mal, c'est moi. Je trouve ce qui s'est passé à Nîmes ces dernières années, Puisque c'est sur les dernières années. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, Jean-Marquinhos, c'est le, le préparateur physique du club. Hein.
4: Mm -hmm.
3: Donc préparateur physique, il a été adjoint de Blacar, il a foutu à la porte de Blacar pour prendre l'équipe. Enfin,
0: voilà, le, me le mec ah, a fait son rôle de
3: parcours. Hein. <rire> c'est ça, c'est un parcours un peu atypique. C'est un personnage, faut dire ce qu'il est, c'est un personnage pour le, pour le connaître un peu. Euh, une anecdote, c'était hein, à l'époque où le Gazéac Ajaccio était en Ligue 2. Euh, il était préparateur physique à ce moment-là. Euh, parce qu'en fait, il a, il, a, il, a, il, a, il a été préparateur physique au Gazéac Ajaccio euh, par le passé. Mmh. Mmh. Et euh, menace de en, en, en extérieur donc devant le public menace de, de mort au, au staff euh, ajaxien ben pour oui. le match retour. Ben c'est vraiment ben c'est le mec c'est le mec qui allait dans les couloirs ou dans les vestiaires mettre des pressions aux joueurs ou aux équipes adverses par des menaces. C'est un, un mec qui réagit comme ça. Donc euh, voilà puis son parcours est un peu on va dire atypique et bizarre et je pense que être coach numéro 1, il n'avait pas les épaules et il gérait ça je pense comme quand il était préparateur physique et mmh. c'est ouais, de Ligue 1 entre les mains quoi
0: ouais. et puis bon là du coup remplacé par, par un homme qui, qui vient du club de Rico d'ailleurs ça fait un peu mal non de, de prendre de prendre ben une ouais. de la, non, la, aussi la façon <rire> dont il
4: est parti en plus de là je crois que c'était euh, Garcia Garcia qui voulait plus ouais. de lui et qu'il avait qu'il avait dégagé 2010 en comme ça ouais.
0: Ouais, donc ça, ça ça fait un peu mal tiens Rico toi du coup euh, que, vu le match moi j'ai vu un peu le Lille contre Strasbourg il y a quelques semaines.
4: C'est ça, sauf que sauf que en face tu une équipe qui avait un peu plus d'ambition dans le jeu que que quand Strasbourg est venu. Franchement, j'étais j'étais agréablement surpris par Nîmes, je les avais joué contre Montpellier après c'était vraiment pas mal mais après Montpellier avait mis plus d'ingrédients, ils avaient eu plus d'occasions quand même que que Lille aujourd'hui. Mais, euh, j'ai bien aimé, je sais pas, Yoris, il... si, il fait vraiment des bons matchs tout le temps, mais connaît devant. J'ai vraiment été, j été surpris parce qu'il a mis, il a mis, euh, il a mis en place Batman ouais. et, et fonté tout, enfin, tout le match, quoi. Le, le, deuxième but, ça part de lui à chaque fois que, de toute façon, c'est simple, à chaque fois que Nîmes récupère le ballon, ils arrivent à le trouver sur une place de 30, 30 mètres, que ce soit au sol ou, où, euh, enfin je vais pas dire un dégagement mais c sur une transversale et il a été très bon de jeu à chaque fois il a, il a pu permettre euh, au bloc de remonter tout ça je trouve que c'est vraiment un, un bon joueur et même son but il est, il est vraiment il est vraiment ah, il est... Bon,
0: ouais, il rend, il rend pas mal en tout cas euh, Valentin je sais pas si, si tu as vu le match
1: toi euh, oui, oui bien sûr
0: qu'est-ce que tu en penses toi, de, de, de ce match là euh, quand, tu vois, quand tu vois sur son livre qui, qui est censé être leader et un peu... Euh un peu, un peu laissé le jeu au Nîmes à un moment donné quand même
1: j'ai trouvé je dirais en fait Lille c'est euh, compliqué depuis quelques semaines déjà quand même malgré tout et ils sont arrivés contre une équipe de Nîmes qui, qui fait tout pour sauver et donc qui, qui envoie un petit peu son cœur euh, en ce moment on va dire mmh. et ça mmh. s'est vu et puis Lille s'est trouvé un, un problème d'efficacité de, devant le but parce que Rennes n'a pas fait un, un énorme match il n'a pas eu d'arrêt gigantesque à faire on va dire il a été rassurant en fin de match mais ouais, je suis d'accord voilà, sur ensemble. la fin de match mais pas d'arrêt mmh. dé décisif on va dire et euh, sinon, euh, les, les, les Nimois vraiment efficaces devant, j'ai pas grand-chose à dire à part que Nimois euh, très courageux, très solidaire défensivement sur, la, sur les 30 dernières minutes où euh, c'était un attaque-défense. Et Lille euh, inquiétant au vu du match contre le PSG Clément,
0: clément est-ce que tu as, est as peur de voir, ouais. de voir Lille après, après cette défaite complètement sombrée euh,
2: Sombrée, je ne sais pas. Après, euh, moi je trouve que. Euh les les blessés qui avaient l'île, comme que yaziti ont vraiment beaucoup de mal à revenir. Et euh, ça je pense que c'est ce qui ce qui va ce qui va leur faire du mal parce que quand je vois euh, Ferrat qui a fait pour moi un très très bon ah, en parler, il a Ah, j'ai j'ai envie
0: parler. À ah, Ferrat, j'ai trouvé incroyable.
2: Parce que ah, Ferrat, il a fait un énorme match, il a oh. il a bouffé Cély de A à Z et, et c'est alors que pour alors que pourtant c'était un, un défenseur euh, Franchement, indiscutable à Lille et euh, quand tu quand tu vois en plus le but que met euh, que met le Losque euh, contre Lille, c'est un coup de pied arrêté, c'est un, un corner au second poteau pour Sheikha, qui, qui d'ailleurs totalement est euh, au second poteau et euh, je, on sait comment et qui c'est un but sur coup de pied arrêté, il n'y avait pas de de fond de jeu derrière ce but quoi. Euh... Et du coup, je vois pas Lille euh, finir champion et pour moi, le, le PSG là, va clairement prendre le dessus.
0: Rico, qu'est-ce que tu nous réponds non, à
2: ça ce va, va que... C'est que Rico,
0: il y a quelques semaines, il y a, il y a une vidéo. Oui, de, mais mais, mais, <rire> mais
4: c'est pas fini. Les, ils sont quand même à égalité de points. Et, enfin, Paris n'a pas pris six points d'avance ce soir. Même en cas de défaite au parc, il n'y aura que trois points. Mais euh, on va dire que la, la trêve arrive au, au, au bon moment pour Lille. Parce que Valou le disait, mais il y a quand même, depuis quelques matchs où... Euh, ben, ça s'est répété contre Strasbourg, contre Brest, euh, un peu contre l'OM, même si contre l'OM, il y avait plus d'occasions. En fait, là, les équipes savent que s'ils mettent un double rideau défensif, de ligne de quatre, ben, tu mets Lille directement en difficulté. Lille manque de, de créativité, d'ingéniosité de, et tout, dès qu'ils rencontrent un bloc bas. Et au final, je ne dis pas que c'est facile pour les entraîneurs de venir euh, prendre un point euh, à Lille, mais, mais presque. Là, on a, vu, on a vu ce soir, ils, enfin cet après-midi, pardon, ils ont eu zéro occasion en deuxième mi-temps, zéro occasion franche à part, euh, à part les trois buts refusés. Mais euh, soit il y avait faute, soit il y avait enjeu et ça, c'était totalement justifié. Sinon, ils n'ont pas été dangereux du tout. Et là, le problème, c'est que tu as un effectif qui est, on va dire, taillé pour jouer sur plusieurs compétitions et que tes hommes forts sont en même poste. Je trouve que Soumaré, execa André, Renato... Ça marche plutôt bien. Dès qu'ils jouent, ils sont plutôt bons. Mais le problème, c'est qu'ils jouent à quatre au même poste. Et tu peux pas, tu peux pas compenser les manques de, euh, des, des, joueurs de couloir. Bamba qui est dans le trou, Arrojo qui est dans le trou, il connaît blessé. Et t'as Wea qui, qui devient un titulaire, euh, un titulaire actuellement. Mais pour moi, qui, qui manque encore de beaucoup de, de choses pour, euh, pour permettre à l'île d'être champion. Je sais pas si tu vous voyez ce que je veux dire, mais. Mmh. Ah, en fait, rico. tous tes désolé. hommes forts sont au même poste.
1: Pardon, désolé. désolé. Pour, pour revenir dire, pour dire à ce que disait Rico, vous aviez, depuis, euh, depuis euh, le début de saison 2020, la chance du champion. C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'il y avait tout qui rentrait, vous marquiez à la 96e minute de jeu, c'était le fair game time Galtier, je ne comprenais rien. Et, et là, ben, vous la perdez un petit peu ces derniers temps, même si euh, Meignan vous sauve, notamment contre Strasbourg, à la dernière seconde.
0: Et, euh, Monaco, Monaco aussi, euh... et deux, Pardon Strasbourg et Monaco. Ah, euh, Monaco aussi, ouais, 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 ouais. Ouais, Mona... bah, oui.
1: Oui, Jovetic contre mmh. Monaco, c'est contre... vrai. Non, mais voilà, vous avez la chance du champion. Aujourd'hui, euh, bah, elle est en train un petit peu de partir. Donc, il va falloir soit euh, se réveiller et battre Paris. Et là, vous avez la voie royale pour le titre. Parce que Lyon ne vous inquiétera pas s'il continue à jouer comme ça. Soit euh, ça va être compliqué. Ce sera la bataille comme Lyon pour rester sur le podium.
4: Mais ça, ça va être un moment charnière, là, vraiment. Parce que tu... Enfin, le match, c'est le match contre Paris quoi. Si tu, au final donc un jour on, on fera peut-être l'émission en disant bah finalement Lille est plus que jamais favori pour être champion. Ça, mmh. ça va ouais, ouais. tellement vite. Mais là, là à l'instant T, quand tu vois la démonstration de Paris, même quand tu vois Monaco vendredi et quand tu vois Lyon et Lille, hein, t'as limite c'est l'impression que ça va être un, un, un mano à mano Monaco Paris et Lyon qui vont se battre pour euh, pour la troisième place oh,
3: tu vois
4: là il ouais. hein. est tu es en quatre points tu vois Monaco il ouais. a quatre points
3: là
0: ouais, ouais. Monaco il est bien revenu qu'on pensait euh, avoir euh, un Mais, après enfin là ouais, je te parle vraiment ouais, en termes
4: de... je te parle vraiment au-delà d'un point de vue comptable je te parle mmh. vraiment en termes de en termes de jeu je... enfin tu vois Monaco et Paris parijoué enfin en ce moment c'est quand même c'est quand même au-dessus de tout le monde
0: Ouais, je suis d'accord. Laurist, toi, tu en penses quoi Je voulais revenir après avec toi sur, euh, sur, sur une question nimoise, mais, euh, mais tu en penses quoi as de, en termes de jeu Tu es d'accord au niveau du, de l'analyse de Rico Tu vois plus un, un PSG, un Monaco favori euh, pour, pour la fin
3: Oui, je pense, mais après, comme, euh, comme je j'ai dit tout à l'heure, la trêve tombe bien. Il ne faut pas oublier que Lille, c'est Galchier qu'ils ont en coach. Hein. Hum. Je pense que Galchier là, à la semaine de merde qu'ils ont passé Lille, ça va taper du poing oui, ah, tu, toi tu penses ouais
4: ah,
3: on connaît tous le personnage
4: <rire> c'est pour tout. ça que ça tombe bien en je vrai. pense que ceux qui vont rester oui. vont, ils vont bien bosser ils vont faire et, bien. Euh, et les internationaux ils vont pouvoir prendre l'air euh, et ça mm. un petit peu l'esprit les, un,
0: un, hein. un peu compliqué Juste, ouais, Lo, je voulais revenir sur, sur Nîmes Justement, bah, Clément a bien fait de le, le citer tout à l'heure Zinedine Fera, Donc, moi je voulais revenir un peu sur ce joueur parce que j y, j y, quand Nîmes est revenu en Ligue 1 la saison dernière j'ai adoré son début de saison. Ensuite, il a eu sa longue blessure et
3: après, pff,
0: un peu le grand blanc. Qu'est-ce qu'il a fait revenir un peu cette année-là Parce que moi, je... ça se trouve, c'est... Il
3: ben, faut, être, faut être transparent il faut dire ce qu'il est. C'est qu'il veut se montrer et qu'il veut partir l'année prochaine.
0: Ah, tu penses Sans un... mais Non,
3: mais c'est pas, je pense. c'est. Euh... Il a fait un démenti parce qu'il y a un pseudo agent, soi disant à lui, qui a fait euh, un appel du pied à des clubs. Ouais. Il, a fait un... il a fait un démenti sur les réseaux sociaux ou sur le journal local. Je ne sais plus trop. Euh, et voilà, il veut, il veut se montrer. Il sait très bien que pour un joueur offensif, pour se montrer, c'est des passes D. Enfin, c'est des stats, quoi, du moins. Mm -hmm. Donc, euh, il remplit son rôle. Et c'est honnêtement sa seule motivation. Ah Donc, Moi, je l'ai trouvé lui, super bon ce soir. Lui, et ça fait lui plusieurs semaines que je joue très fort. Lui, concrètement, enfin, c'est le, le type de joueur que l'année prochaine, même si Nîmes est maintenu, il ne sera plus à Nîmes. Et euh, que demain, Nîmes soit en Ligue 2, ça ne changera rien, ça lui. Ouais, ouais, on, on fera de toute façon... Tu as, un... as le disque, ouais, dis disque Renault euh, Nîmes 1 Ligue 2, euh, c'est la même.
0: De <rire> voilà. toute façon, on va refaire euh, la, la semaine prochaine, on, on refera sûrement une émission, euh, comme ce sera la trêve, un peu sur les objectifs de, de chaque équipe, un peu que ce soit pour le maintien ou pour euh, pour euh, les, les différentes Coupes d'Europe, les qualifications pour les différentes Coupes d'Europe euh, la semaine prochaine. Mais là, euh, quand tu vois cette équipe de Nîmes, aujourd'hui, tu t es, t es plutôt confiant pour le maintien ou quoi en tout cas, Du moins, tu as de la matière pour te
3: maintenir oui, mais ce qui me fait peur, c'est le calendrier.
0: Ah, c'est vrai que je ne me suis pas penché sur le calendrier ni moi. Tu, tu l'as en tête ou pas qu Est-ce est que tu as quelques équipes euh,
3: euh... La journée d'après, c'est Saint-Etienne ouais. qui doit se, euh, se bouger ouais, aussi.
2: Pareil, ouais, pareil. Tu, ouais, oui, pareil.
3: Tu vas à Brest, tu vas à Strasbourg, ouais. tu vas à Lens, tu reçois Reims, tu reçois Metz, tu vas à Lyon et tu ouais. vas à Rennes.
0: Ah, tu finis tu finis sur du lion du Lyon Rennes ouais j'avoue que ça peut ça peut ouais, être pas Rennes, Rennes après sa victoire contre Metz c'est bien relancé aussi pour l'Europe
3: puis tu vas tu vas entre temps tu vas à Lance tu sais pas si Lance d'ici là tu vois ouais. euh, parce qu'ils sont bien lancés mm. c'est le calendrier moi qui me fait peur
0: d'accord ok
3: parce que tu, en plus, tu joues même pas contre des con à part Saint Etienne on va dire tu joues même pas contre des concurrents directs au maintien quoi donc euh,
4: c'est ça qui ouais. me mm. Ouais ouais en plus Saint ouais, Et ouais, Etienne ouais, il, il va être bouillant hein. <rire> ouais euh, Pour revenir oui, ouais. à un point là <rire>
0: il, y a, il y a grave moyen oui. en plus c'est bah, le nul le, le, l'a arrangé enfin, le, en fait limite Nîmes, Nîmes dans, les, dans les relégables entre guillemets a été euh, a fait la meilleure opération ce week-end clairement parce que ah oui oui, oui. Saint-Épère euh, Lorient Nantes euh, ne prennent, prennent qu'un point donc personne personne n'est vainqueur personne n'est perdant entre guillemets cette rencontre et Nîmes est le grand gagnant de ce week-end tu te retrouves 18 e Ouais, donc, ça c'est pas mal, j'avoue qu'on va, on va avoir une bonne fin de saison. Euh, Clément, que, ou même ou Rico d'ailleurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur, sur ce match S'il y a d'autres choses qui vous ont marqué, parce que le, dans l'attitude des Villois euh...
4: Non, ben, je te dis, hein, ça reflète vraiment le... ces dernières semaines. Bloc c'est très compliqué, et t'as des joueurs qui semblent emprunter. Qui... Enfin, c'est Bamba qui limite m'inquiète le plus, c'était vraiment l'homme fort du début de saison. Vous verrez que je n'ai pas lu en vouloir parce qu'il euh, revient une blessure et tu avais l'impression que la consigne c'était ben, on va centrer pour qu'il aille mettre sa tête, mais c'était si facile, je pense qu'on le ferait plus souvent. Et non, après tu as David qui est toujours dans son rôle, de, qui essaie toujours de créer des brèches, tout ça, mais ça manque de combinaison, ça manque de, de génie offensif et, et c'est inquiétant. Ouais.
1: Ok. Ouais.
2: T es, es, es
4: d'accord. Ouais, ouais, moi, je trouve que ça manquait euh,
2: clairement des vitesses et de vitesse euh, de dans les transitions que ça, que ça, et que du coup, bah, euh, comment dire, mais, euh, comment dire, ouais, mais, genre, les, les attaquants comme euh, Yilmaz et David, mais ils ils sont pas tous arrivés dans les bonnes dans les bonnes dans les bonnes positions avec euh, Bamba et euh, des joueurs comme ça qui sont euh, clairement perdus depuis euh, quelques quelques journées quoi et ça, mmh. et ça manque du coup clairement de vitesse quoi dans, dans le jeu pour le créer et pour être dangereux
4: je sais pas si ça vous a marqué euh, la, la façon d'aborder les, les, les centres il mmh. y a eu zéro dédoublement il y a eu zéro combinaison entre entre les joueurs de couloir ou même un relais un relais intérieur il y a eu zéro dédoublement en fait la, le circuit, si on peut appeler ça un circuit, c'était euh, je donne le ballon latéral qui fait trois pas et qui, enfin, qui, qui sprint sur, euh, sur 10 mètres et qui va centrer. Et tu peux pas déstabiliser une défense comme ça, il n'y a aucune, aucun effet de surprise. Euh, c'était incompréhensible. Et même cette fin de match, les dix dernières minutes où tu savais même pas en quel système il jouait, tu avais Arujo qui rentrait à l'intérieur, tu avais Renato Sanchez qui jouait côté droit, euh, col à la ligne. C'était incompréhensible. Et, et sans vouloir manquer de respect à Nîmes, si tu veux être champion, si tu veux, avant un Lyon-Paris, montrer que, que tu es là, tu dois au moins, euh, mont... enfin, au moins créer des occasions à tout va et en fin de match j'ai Ok, on a perdu contre Nîmes, mais ce n'était pas mérité. Tandis que là, au final, ben, tu dis, On a perdu contre Nîmes, mais, mais bien joué Nîmes, mais c'est logique. Quoi. Ouais,
0: ouais, 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 non, mais je, je suis d'accord, c'est qu'on a, a eu un Lille complètement déséquilibré et, et qui n'était qui, qui pas à l'image du, du Lille de, de toute la saison. Eh ben messieurs écoutez je pense qu'on a bien débattu sur les, sur les deux matchs phares de, 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 cette, de cette journée. On va passer à un petit tour de table où, où voilà chacun d'entre vous, vous allez me dire un peu votre match ou votre joueur ou le fait marquant de, de, de ce week-end de Ligue 1. Où vous avez montré que vous avez vu des matchs quand même aussi, vous n'avez pas vu que ces deux matchs là. Mmh, euh, bah, bah écoute Clément on va commencer par toi.
2: Ben, moi, j'aurais, clairement dit, euh, Armand Lorienté de Ah, je, je, je pense que tu es en premier, mais bien joué. Ouais. <rire> pour le, pour le, ce coup franc, euh, incroyable du, du Lorienté ah, qui, de 35 mètres, voilà, qui, il ne prend un peu, euh, à la Juninho, qui
0: changer, euh, Alors, justement, moi, je suis pas forcément d'accord. Pour bon, il a pas tapé la mer que Juninho. Dans la terme de frappe, j'aurais plus comparé à ouais, Zid Louis. Lewis. Ouais, ouais. bien, vu. Oui, oui, bien vu, un peu, exactement. Ça,
2: après, le, le ballon, le ballon qui monte très très haut, il est monté, je crois, à plus de. À 5 mètres, 5 mètres
4: ouais. à 5,
2: 5 mètres, et après qui est bien. redescendu comme ça à la, à la 90e. Ouais. Un et puis... fond, très précieux pour pour l'Orient, quoi. Grave, complètement. Et par contre, c'est vraiment du coup une très très mauvaise opération pour pour Nantes au final.
0: Là, pour Nantes et pour l'Orient, en soi, les, les deux se neutralisent. Ah, oui. Et ski de dos alors que t'as peut-être un qui jouait. Ouais, voilà, c'est Nîmes. Je pense que Nîmes a
4: tiré sa garde du jeu. Ouais,
0: ouais c'est sûr.
4: T'as quand même un sacré joueur à récupérer à Lorient quand même pour la saison prochaine. Oui, il a été appelé. Il a été appelé. Il
0: remplace Moussa Djabi. Pour l'Euro, les phases de groupe de groupe
2: ont commencé. Et
4: t'as aussi qui sera forfait, je sais pas par qui sera remplacé.
2: Ça, faut voir et avoir été remplacé par Claude Maurice de Nice je crois aussi ouais, c'est ouais. ça
0: tout à, fait, tout à fait mais en tout cas voilà, moi ce, ce coup, ce coup franc, je suis d'accord avec toi il m'a grave marqué aussi euh, ah, et, oui. il et on a vraiment découvert vraiment un, un vrai tireur parce que rappelez-vous il y a quelques semaines il en met un très beau aussi contre saint ouais, étienne bah ouais ouais il est propre aussi celui Dans style ouais, ouais,
4: il était
0: voilà, exactement plus proche mais toujours pareil puissance, une frappe un peu euh, il l'ouvre sans vraiment ouvrir son pied, voilà, bon, en tout cas j'aime beaucoup joueur et à suivre, je suis pas sûr qu'il restera très longtemps à Mais là. vous n'êtes pas
4: posé la question tout à l'heure quand... moi perso quand je vois prendre sa prise d'élan, tu as le commentateur qui dit bah il bah, va il va sans doute la tenter. Mais je lui dis mais qu'est-ce qu'il fait Il y a 40 mètres. Que... <rire> mais normalement, même ses coéquipiers, ils auraient dû lui dire, mais fais pas chier, c'est trop la bordel. Ah non, non je crois que c'est
0: Vu le coup, franc qu'il met contre Saint-Etienne, tu sens que le mec, c'est un tireur ouais, doux.
4: Enfin, il, ouais, il est à 40 mètres. Et même ceinture. avec la caméra, tu avais l'impression que le ballon, il partait en tribune en plus. Ouais, <rire> il, il a dit Oui, oui, il pensait. Ouais,
0: ah, il est, il est, Le ballon est descendu super vite, et puis en plus, d'ailleurs, j'en discutais avec, euh, avec, avec quelqu'un qui me disait mais, « euh, mais la fonce trop un peu ». Je dis oh, mais tu ne te rends pas compte, oh, la
1: trajectoire ?» non, tra non, là oh, non, 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 c'est trop
0: dur. Il, 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 il faut de dans son coup franc. <rire> on descend tellement vite, en plus. Mais c'est ça, et puis la trajectoire est tellement particulière. Là, la balle, elle, ah, elle, ouais. elle est flottante-sortante. Tu dis « mais même le gardien, tu peux, tu peux même je suis un meilleur, on peut, 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 peut potentiellement se la prendre <rire> Mais ok non pas mal un bon, bon bon premier premier chantre est l'autre qu'est-ce que tu retiens toi du week-end euh, moi je
3: retiens la victoire de Montpellier contre Bordeaux ah, ouais. parce que Montpellier, Montpellier ne fait pas de bruit mais il sont à 4 points de la cinquième place ouais,
0: c'est vrai je suis d'accord et c'est un peu à l'image un peu aussi du, 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 de la bonne forme du moment
3: en parlant on a hein, euh... on a le Jo la Lor qui est encore euh, incroyable très, très présent et tout ça c'est incroyable et on a en plus le jeune Mavidi di là qui qui enchaîne les bonnes performances, première saison à Montpellier. Il ne parle pas français encore. Enfin, <rire> quand même dix matchs.
0: 10 matchs, matchs toutes compétitions confondues, pardon, sans défaite pour Montpellier. une
3: ouais. victoire à Lyon.
0: Donne victoire à Lyon, en plus. <rire> plus.
3: C'est ça, c'est ça. Après, homme du match, il a été, il est encore un, le, depuis sa blessure, il est encore, il est encore blessé, c'était juste à gagner. Mmh, mmh, c'est mmh. une, une plaque tournante à Montpellier, on le ressent quand il n'est pas là. Hein.
0: Ouais, ouais, je suis d'accord, mais la lutte pour la 5e place, ça va être euh, elle va être affreuse. Hein. Franchement, ça va être... il y en a qui vont en perdre des plumes. Hein.
1: Et puis on parlait ouais, des coups francs, hein, le coups franc de Junior Samba, il me semble, dans la lucarne gauche, qui est, est magnifique aussi. Est magnifique.
0: Mmh. Ouais. Ouais. Ouais, ah ouais, pas mal. ok bah ouais, c'est vrai que Montpellier, je pense que c'est, euh, Loris, la semaine prochaine, on risque d'en discuter dans la lutte pour, pour la cinquième place euh, de, de, de ce club-là, mais ouais, bien vu pour la victoire contre, contre un Bordeaux qui, euh, bon, bah, à l'image de sa saison, hein, et euh, ne dégage rien. Euh, désolé les Bordelais, hein, c'est un peu, c'est un peu le et cas.
2: Didi, une ouais.
3: qui est vraiment de, très, très fort ouais, ouais. en ce moment-ci. Ouais, je trouve, ouais. ouais. Après, le fait. pareil c'est pareil Cuny, mais donc, quand le de Montpellier, compliqué. Ouais, ouais. Oh. Ah, Marseille,
0: voilà. Marseille, Lille. Fin... Ah c'est vrai ouais, c'est pas, pas ça et puis t'as toujours es toujours en liste pour la Coupe de France en plus aussi donc tu risques de lâcher des. Euh... En ça plus, ça. Tu... Après bon ils ont eu ah, club, France, je
3: je pense c'est sachant que c'est une coupe qui tient qui tient la famille Nicolas donc je pense que.
4: Après rassure toi pour la cinquième place il n'y a pas pire calendrier que qui doit aller à qui oh. reçoit Lille <rire> qui reçoit Monaco qui va à Paris et qui <rire> va et qui reçoit Lyon.
2: Lance,
0: euh, non, non, franchement, si Lance s'y si finit cinquième, franchement, ce sera très... chapeau. Et puis à Monaco
4: c'est ça, Lance Ouais, puis deux dernières journées, c'est Lille et Monaco.
0: Ouais, c'est ça. Non, non, euh, non, ils, ils reçoivent Lille reçoivent... et ils, ils vont
4: à Monaco. Alors non, ouais, il, y a par... il, y a Bordeaux, il y a
0: Bordeaux entre les deux. C'est sûr Ouais, je suis ouais, sous ils les yeux là. Vont,
3: ils, vont à, ils vont à Paris ils reçoivent l'île, ils voient Bordeaux, ils reçoivent la Monaco. Ah d'accord. Sur quatre matchs, on a la
0: 3 où tu peux prendre 0 points. Quoi. Mais pas mal, ouais, de <rire> toute façon cette lutte pour la cinquième place, c'est euh, à surveiller aussi comme le reste, de, de, mais comme la, la lutte pour le titre, je trouve qu'elle est super intéressante. Euh, Valentin, qu'est-ce que tu retiens toi de ce week-end Amin Goury,
1: tout oh, simplement un but en face D, incroyable <rire> Rien à dire. Il ne il il joue même pas à son poste. Il, il, il le met sur un côté et il répond présent. Techniquement, il est incroyable. Il est toujours juste dans ses choix, décisif devant le but. Amin ah, tout simplement.
0: Ouais, il, a, il a fait un très très bon début de saison et j'ai trouvé qu'il y a un gros creux euh, à partir de, de novembre-décembre. Et C'est bien qu'il revienne bien.
3: Par contre, je ne sais pas, en parlant d'Amin je ne sais pas si vous avez vu la fin du CFC là, quand ils mettent les, oui. les, les sous-titres des, des joueurs. Oui. Tout le long <rire> là, du match tout le long du match Hassan Kamara le latéral gauche ouais. qui est du côté d'Amin et le coach Amin Gouri est quelqu'un qui ne défend pas et ils ont crisé pendant le match donc certes il est décisif et ils sont devenus fous parce que défensivement il n'a pas envie
0: Non, mais ça, c'est. donc du... certes
3: c'est beau on retient parce que c'est un joueur offensif ils ont gagné 3-0 ou quoi mais je pense que si Marseille gagne 4-3 Goury il est mort hein. <rire> <rire>
0: Mais, euh, ouais, non, mais ouais je suis, je suis d'accord mais pas mal ça Goury là on revient très bien et, euh, et je pense que c'est un joueur à survivre par la suite je pense que les Lyonnais doivent se mordre Olas doit s'en mordre les doigts de, de l'avoir laissé partir
1: bah Rudy Garcia a du sang sur les mains C'est <rire> carrément ah bah oui euh, c'est à dire que on, on vend Moussa Dembélé on n'a plus de numéro 9 t'as Karl Toko et Kambi et Tsunokadé et Ré devant et t'as personne d'autre ouais. tu t'achètes tu, Slimani enfin tu, tu la libre Slimani entre guillemets Amine Goury il était là il demandait qu'à jouer et il était puni <rire> bah voilà, écoute, hein.
0: dommage, dommage, dommage pour les Lyonnais, tant mieux, tant mieux pour lui que ça marche. Ah bah. Euh, bah Eric, oui, il reste, il reste toi. Qu'est-ce que tu oui. as à retenir de, de ce week-end
4: bah, Moi, ça m'arrange pas parce que ça a déjà été cité. Il ne me reste qu'une qu chose. Et ça me fait un peu chier d'en parler, mais c'est encore Lens. Hein. Lens qui, ah. qui, va, qui va gagner à Strasbourg. On sait que ce n'est pas facile. et Par contre, il y a un joueur qui, qui est vraiment incroyable, mm. c'est Fofana. Franchement, il, il, ils l'ont eu dans des conditions un peu particulières. Hein. Enfin, tu le récupères 10 millions euh, à Udinese alors qu'il était, euh, qu'il devait, enfin, il devait partir dans des plus gros clubs. Tout le monde se demande un peu ce qu'il fait là, mais il, franchement, il est trop fort. Même son but, je ne sais pas si vous avez vu son but, sa prise ouais. de balle ouais. après euh, Kawasaki qui se, se trouve un peu et couvre pas son angle. Enfin, mais le, le geste est pur et. Enfin, le gars il joue partout, quoi. il joue partout, il... Il, est... il est sur tous les ballons. Il est... En plus, il commence à être un peu plus propre qu'à son arrivée. Après, il doit être mieux physiquement, mais euh, comment dire, il... il est juste dans son jeu. Il en fait un peu moins, il porte un peu moins la balle, mais c'est un super joueur. Et, et s'il si lance cela, on parle beaucoup des... des Kakuta, tout ça, de Badé derrière, même si Badé aujourd'hui c'était beaucoup moins bon. Mais, euh, mais c'est en grande partie grâce à Fanav. Il n'a rien à faire là. Il, est, il y a, il est il y a le petit Klaus aussi. Hein ouais, Klaus aussi, qui, est, qui ouais. est vraiment pas mal. Jonathan Klaus, euh... c'est impressionnant. Il était un des deux allemands de l'année dernière, je crois. Ouais, carrément. Et deux passes d'eux aujourd'hui. En plus, je ne sais pas si vous avez vu cette conférence de presse vraiment cool où il a avoué que bon ouais. c'était son rêve de gosse de jouer ici, tout ça. Et, et deux passes d'eux pour lui aujourd'hui, ouais, c'est vraiment bien. Vraiment ouais. un, un bon joueur.
0: Ouais, et puis Lance a son image de manière qui est constante depuis le début de la saison, et franchement, c'est magnifique pour un, pour un promu. De...
4: C'est énorme, on se rend pas compte.
3: Ils ont bien su gérer l'expérience enfin, avec Cahuzac Kaju, les trois, très putain, j'ai quand même qu'une expérience avec les zones.
0: Ouais, parce qu'un mec, mec, mec comme Cahuzac ne joue pas beaucoup, et clairement, ils ont bien fait de le garder. Dans un vestiaire, c'est tellement important
4: même sur le terrain il est... quand il joue il est vraiment il est vraiment ah c'est ouais, est, est est, surprenant c est... C est ça c'est plus le Casablanca de Bastia hein.
0: ah il prend plus le rougre, hein. non, non
4: mais en plus il marque je crois la semaine dernière, il... la semaine il est... dernière ouais. non enfin c'est c'est une c'est une équipe surprenante après je vais pas non plus euh... en faire trop parce que parce que ça reste <rire> lance mais on se rend <rire> pas compte je crois du de ce qu'ils font de ce qu'ils ouais, font euh... ça fait six ans qu'ils étaient euh... qu'ils étaient en Ligue 2 et là, euh, revenir à avoir cette intelligence dans le recrutement parce que, parce qu'ils ont flairé plein de bons coups au final. Fofana, enfin, c'est pas un bon coup parce que, enfin si, mais tu payes quand même 10 millions. Tu refuses de mettre les 10 millions sur uh, Grabich qui, qui met pas un pied devant l'autre à, à Lorient. Ça aussi, so au final, c'est un bon choix de, de pas avoir cédé, de pas avoir craqué. Parce qu'au final, il, on se rend compte qu'il ne qu vaut, qu vaut pas tout cet argent. Tu récupères Klos, euh, une joueur inconnu. Badé, il ne jouait, il jouait même pas au Havre, je crois. Et même Medina, tu vois, au final, ils ont, ils ont géré parfaitement leur mercato. Et si font une bonne saison, c'est parce qu'on coulisse a aussi très très bien travaillé.
0: Et t'as un coach surtout qui était euh, sans un expérience coach, sur le papier et qui fait un taf euh, monstrueux, que ce soit en interne ou, euh, ou, ou sur le terrain, franchement, bravo. bras bra
4: Je pense que si Paris est champion, tu peux euh, largement mettre ce coach-là en, en meilleur coach de la saison, il a pas de souci.
0: Ah ouais, toi, toi moi, j'aurais mis Galtier quand
4: même. Non, <rire> bah, mais si, si Paris est champion, au final, Galtier finit second, troisième ou quatrième. Ouais. Et tu peux, pour moi, c'est dans les, comment dire, en termes d'objectif, t'es euh, dans ce que lui, il peut faire. Mais là, s'il lance Silence vraiment finit cinquième, c'est quand même, euh, je pense, 10 places de plus que ce qui était espéré, voire même signé s'il pouvait en début de saison. Quoi.
0: Ouais, non, je après,
4: suis. Après, il faut ouais. oublier le taf de Djara aussi, les gars. Oui, il, ah ouais. il, il est là.
3: Ouais. Il est dans le staff, il est là, il encadre dans il... Comme il a toujours dit, il était redevable
4: du Hercélance et Il n'est pas seul. J'avais un peu peur de ça. J'en avais parlé en, début de... en tout début de saison. Je me suis dit qu'Alou Djera, il... Enfin, il a ses diplômes, tout ça. Et je me dis, ben, peut-être qu'un jour, ça se passera un peu mal pour mal, eux, Franck, Franck Aise Et que lui, justement... S'accapare un peu tout ça et fasse en sorte qu'il soit viré rapidement pour récupérer le poste de numéro 1, mais bah, ça n'a pas l'air d'être euh, le cas. Après, ouais. après, je ne sais pas s'il a l'envie d'être
3: numéro 1. Tu bah, as, des, as, des, as, des, as des personnes comme ça qui, sont, qui aiment bien être dans l'ombre euh,
4: numéro 2 ou... accompagné, mais pas forcément numéro 1. Bah, je ne sais pas.
0: Bah, après, je, pense race,
4: ouais, je pense que quand même le but pour lui, c'est d'être numéro 1, euh, que ce soit allant, soit ailleurs, à hein. terme
0: ben on verra, on verra ça l'avenir nous le dira moi juste je me tiens un petit mot pour la victoire rennaise à Metz avec le premier but de Doku ouais c'est une équipe un peu chouchou du début de saison qui malheureusement avec des champions ne les a pas aidés sont bien bien ramassés derrière et, 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 et du coup me mettre un stop à une longue série de de, 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 de défaites et, euh, et ils se relancent complètement pour la course pour la course à l'Europe et moi ça me fait plaisir de voir cette équipe euh, Rennes bien bien revenir et pourtant sur ce match-là ils peuvent se faire peur parce qu'à 2-0 tout maîtrisé, Doku faisait un gros gros match et prend un carton rouge complètement débile mais vraiment mais débile ce carton rouge et, euh, et je me dis franchement sur le papier il y a, il y a tout pour que pour que Metz revienne et euh, non j'ai vu un visage de Rennes super super intéressant qui qui a bien su rester solide et, et du coup voilà ça fait deux, deux victoires d'affilée après une longue longue série de, euh, si je dis pas le bêtises, quasiment euh, 10 matchs sans, sans gagner. Euh, donc euh, donc voilà, Donc euh, j'espère voir Rennes de nouveau en, en Europe l'année prochaine parce que j'ai envie de voir ce qu'ils ce qui valent, s'ils ont bien retenu les, les, les erreurs de l'Aigle de des Champions.
1: C'est voilà, un peu un pas embêtant pour les Lyonnais ce que tu souhaites là, étant donné que c'est Bruno Genesio leur coach et que <rire> on connaît euh, la longue histoire d'amour qu'a lui Bruno Genesio avec les supporters lyonnais. On espère tous qu'il réussira pas, en parlant de mon nom, en tout cas je sais pas ce que t'en penses, euh, Clément, mais que il réussira pas du tout à,
2: à ah, Rennes. Ouais. Ouais, J'espère. Que... Ah, on va dire que. Après Lyon et Rennes sont très, très liés. Il y a, a d'énormes échanges qui se font entre, entre Lyon, comme je pense par exemple à Médicéphale et tout. Mais du coup, ouais, moi, je, moi je fais du bonheur, on va dire, à l'Enezio. C'est Ah, c'est bien, Clément de la <rire> C'est beau. C'est
4: vraiment une hyène, Valou. <rire> <rire> voilà,
0: bah, c'était le mot de la fin du coup, Valon. <rire> non, bah écoute, on a, on, a, on a fait le tour, messieurs. Chacun donné un peu son, son, son top et son, son coup de cœur du, du week-end. Il me reste plus qu'à qu vous remercier. On a fait un petit peu moins d'une heure. On a, on a été gentils, mais bon, il y a, y a eu quand même des choses super intéressantes qui ont été dites. Euh, merci, à, merci à toi, Loris. Merci à toi, Rico. Merci à toi, Clément. Espérons que tu reviennes et également pour toi, Valon. j'espère que tu, tu reviendras aussi. Cette fois pour vous deux, que, que ça aille mieux pour Lyon quand même et, euh, et ouais. je suis euh, ouais, ouais. à la semaine prochaine à dimanche oui à dimanche prochain passez une bonne trêve messieurs et et à quoi, à vous vous... Et merci
3: en tout cas ah ouais, merci, aussi. Oui, merci à tous
0: Allez, bonne, se bonne semaine à tous merci de nous avoir écouté n'hésitez pas du coup à nous suivre sur les réseaux on est sur Twitter, sur Instagram, sur, sur Facebook et du coup les émissions sont, sont en podcast sur toutes les, les plateformes passez une bonne semaine et à très bientôt au revoir tout le monde bonne semaine à tous Bye.